0: Sok szeretettel köszöntünk a Szabker Debrecen Isten tiszteleti alkalmán. Reméljük, áldására lesz számodra a mai alkalom. A dicsőség az Úr Jézusnak. Szép is lenne, én lennék a legfelkentebb. Nyitott vagyok erre a dologra, de ezt még szerintem nem fenyeget annyira ez a veszély. Dicsőség a názereti Jézusnak! Nagyon hálás vagyok a lehetőségét, hogy itt lehetek közöttetek. Istennek az öröme ez az én számomra. Ö, őszintén szólva, néha el, szeretne elmondani azt, tudjátok, 20 évig pásztoroltam ezt a gyülekezetet, és utána ö, egy nagyszerű pásztornak tudtam továbbadni, és különleges az, ami itt közöttünk van, hogy még mindig ide járok ebbe a gyülekezetbe. És mindig eljöttök egy Isten tiszteletre, ahol még prédikálhatok. Úgyhogy ez nekem rendkívül megtisztelő, és nagy öröm, és nagy öröm látni azt, amit Isten végez itt ebben az időszakban, a közösségben, a dicsőítésben, a gyülekezet teljességében, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok ezért. Nagyon sokan imádkoztatok értünk, szüleimért kórházba kerültek, de már most kijöttek a kórházból, sőt, el is hoztuk őket Debrecenbe. Apukám már is jött ide az Isten tiszteletre, most levegőzik egy kicsit, de itt vannak, úgyhogy köszönjük az imátokat, és az Isten megőrizte őket, velünk vannak. Jövő héten megyünk a Lovardába. És amikor Zsolt fölkért, hogy szolgáljak ebben az időszakban, rögtön mondta, hogy ez az az időszak lesz, amikor a végén, a hónap végén a lovadnában Isten tiszteleten fogunk szolgálni, és szeretnénk, hogyha az embereket elérnénk az evangéliummal. És hetek óta, mióta készülök erre az alkalomra, ott mozog a szívemben egy, egy üzenet, egy, egy régi dal egyébként, egy Israel dallak, amit énekeltünk. Emlékeztek még erre, hogy Legyél só és fény itt a föld, na szóval To be salt and light in the, in the world Szóval énekeltük mi ezt, volt aki szerette ezt, a dalt volt aki nem A dígcsoport biztos, hogy sokáig gyakorolta Minden esetre a mai üzenetemnek az a, az a címe, hogy Légy só és fény És tulajdonképpen van egy, van egy alcímben is, hogy Isten hatásának ereje az életünkön az, hogy kapcsolatba kerülünk Istennel, az, hogy együtt élünk az örökkévalóval, hogy, hogy ott van az életünkben, az mindenképpen hatással kell, hogy legyen ránk. Mert ha nincs hatással, akkor, akkor valami nem, akkor nem az Istenre találkoztál, meg nem be az urat. Szóval hatással van ránk, és ez a hatás az, ami meglátszik rajtunk, és nem csak meglátszik, hanem tovább is megy, és mások felé világít, mások felé valami nagyszerű dolgot Közvetíthet. Jövő héten a Lovardában lehetőségünk lesz majd világítani. Lehetőségünk lesz majd, hogy az Úr fénye kiáradjon, az ő jelenléte, az ő dicsősége elérje az embereket. Ez nagyszerű dolog, de azt gondolom, hogy amiről az Isten igéje beszél, és majd mindjárt olvassuk a hegyi beszédnek ide vonatkozó igeverseit, az nem csak arról szól, hogy amikor majd a lovardába összegyűlünk, akkor leszünk só és fény, vagy vasárnap délelőtt vagyunk só és fény, hanem az életünk minden napjában A munkahelyünkön, ahova elmegyünk, az otthonunkban, ahol érünk, a családi összejöveteleken, amikor olyanokkal is találkozunk, akik még nem az úrei, azokon a pontokon, azokon a helyeken is, Isten arra hív el bennünket, hogy legyünk só és fény. Legyen világosság az életünkben. Jézus még keményebb szavakat használ, azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Nézzük is meg az Istennek a beszédét, Máté Evangélius 5. fejezet 13-16. Talán itt van a kivetítés is velünk. Ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszi a ti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony, akkor már semmire sem jó, ezért az emberek kidobják, eltapossák. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécsest gyújt, nem rejti edény alá, hanem méstartóba teszi, hogy mindenkinek világítson, aki házban van. Így ragyogjon a világosságotok az emberek előtt, hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjétek érte mennyei atyátokat. Nagyon erős tanítása ez Jézus Krisztusnak, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus egy forradalomra hív bennünket. Arra hív bennünket, hogy az Istennek a jelenléte, amely elér bennünket, az Isten beszéde, a Szent munkája, amely elér bennünket, és hatása van az életünkre, ne álljon meg rajtunk. Ne álljon meg itt közöttünk, ne álljon meg csak egy belterjes közösségben, vagy egy klubban, vagy egy szűk kapcsolatrendszerben, hanem jusson el rajtunk keresztül mindenkihez. Jézus forradalmárnak hív el bennünket, változást hozni hív el bennünket egy olyan világban, amelynek igencsak nagy szüksége van a változásra. Egy olyan világban, amely egészen egészen rosszul működik, és ebben a világban az emberek néha keresik, hogy hát hova kéne letenni a voksot, hova kéne szavazni, ugye már, bocsánat, hogy erről beszélek, de már látjátok, érzitek a híreket, meg a médiát, lassan minden arról szól, hogy jövőre választások lesznek Magyarországon. És emberek össze fognak veszni, már összevesztek, és még jobban össze fognak veszni, és ennek csúnyább és csúnyább dolgokat fognak mondani egymásra, és kideríteni, még még csúnyabb dolgokat, amiket mások elkövettek a múltban, és mindez a világosságra jön, és akkor mi mit fogunk szavazni? Azt fogjuk mondani, Jézus Krisztus az Úr. Amen. Ez az egyetlen jó döntés, amit hozhatsz. Mert nem a politika fog változást hozni ebbe a világba, többé kevésbé azért is, mert ezen a világon nagyon változtatni nem nagyon lehet. Ez a világ egyre rosszabb és rosszabb lesz, remélem nem ábrándítottalak ki, de ha így gondoltad, hogy ez még most meg fog változni, mondom nem. De! Jaj, bocsáss meg! Sajnálok. Mi az, ami megváltozhat, ha a világ nem? Megváltozhat a mi személyes életünk. Megváltozhat a házasságunk. Megváltozhat a családi életünk, az otthonunk. Megváltozhat a munkahelyünk. És sok barátunk és rokonunk megtérhet is az Úr Jézushoz jöhet. Ez még megtörténhet. De azt ne várt, hogy a Földet meg lehet menteni. Bocsánatot kérek minden zöld mozgalomtól, zöld pártól és mindenki gondolja, hogy meg lehet állítani a globális felmelegedést, lehet, hogy sok mindent meg lehet állítani, de az, hogy Jézus azt fogja mondani, hogy ennek a világnak leára szavatossági ideje, és mi elmegyünk erről a földről, ezt, ezt nem tudja egy környezetvédősen meggátolni, én mondom neked. És akiknek nyitva van a szívük, azok már rassan kezdik sejteni, hogy hamarosan trombét a szót fogunk hallani. Hamarosan meg fog szólalni a kürt, és az Isten nép el fog menni erről a földről. De addig is, amíg itt vagyunk, addig is azért vagyunk itt, hogy legyünk só és fény. Hozzunk változást. A só egy nagyon-nagyon fontos fűszer, látjátok rajtam, alkatomnál fogva önszetek, enni és főzni is. Só, hát, hogyha hiányzik egy ételből, nem fogod megemni. Azt fogod mondani, hogy de gyerekek, hát ez mi? hát Jól néz ki, szépen elkészült, de nincs olyan íze, amiért te szívesen megennéd. És tudod, mit mond Jézus Krisztus? Ennek a világnak nincs íze, amiért bárki is szívesen fogyasztaná. Ennek a világnak annyi értéke van, amennyit az Isten népe még beletesz. Az a só amit mi hozzáteszünk. Tudjátok, az emberek elkezdtek elfelejteni olyan dolgokat, mint hogy hűség. Nem nem téma manapság. Vannak felmérések, hogy a a fölnövő generációkban lassan nem is értik a szót. Nem értik a kifejezést. Teljesen ízletlen lett az életük. És most nem csak a, a, a társhoz való hűségről beszélek, de a barátsághoz a való hűség, egy közösséghez való tartozás. Vannak városok ö, ö, Magyarországon is, ahol, ahol testvérek úgy gondolják, hogy egyik héten ebbe a járok, másik héten abba a járok, és sehol sem vagyok elkötelezve, sehol sem vagyok ott, és sehol nem akarok hűséges lenni, mert én az úr, hogy vagyok szük, hűséges. Szép gondolat. De az Isten arra hívott el, hogy legyünk egy család. Legyünk a Krisztus teste. És ha te nem kapcsolódsz a Krisztus testében a többiekhez, nem épülsz fel élő házzá, szelemi papsággá, élő kövekből, akkor belőled soha nem lesz az a hely, amit úgy hívunk, hogy az Úr temploma. Ahol az Isten megjelenik, ahol a szent szellem kiárad, ahol jelek és csodák történnek. De az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne így hanem hogy legyünk só és fény. Hozzunk változást, sőt, azt mondja, legyünk hegyen épített város. Legyünk olyan város, amit jó messziről észre lehet venni, ki lehet szúrni, hogy nézd már a hegytetején, ott van egy ilyen város. Milyen érdekes, hogy oda építették az, az a város, amely éjszaka a világít, és rökön tudod, hogy merre kell menni. Hogy hova kell kapcsolódni, mert észreveszed, és látod nagyon jól. És nagyon tetszik, most gondolkoztam el azon, hogy hogy ezt a képet használja Jézus, hogy város. Nem egy magányos házikót, nem egy kastélyt mondott, hanem egy város. Most bocsássatok meg, egyedül egyikünk sem lesz város. Így együtt az Isten népe leszünk a város. Így együtt, és az világít. Erről mondta Jézus Krisztus, nagyon sok igét fogok említeni, amit nem fogok kivetíteni, de csak mondom nektek, mert olvasom a Bibliát, az mind benne van. János 13-ban azt mondja, hogy arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok, mert világít a szeretet. Tudjátok, hogy egy olyan világban élünk, ahol világít, idézővével világít, egyre sötétebb az önzés. Az önzés és az önkoszpontúság, az emberek csak magukra gondolnak, csak a saját szempontjaik érdekesek. Nem nem szeretnek áldozatokat hozni, hanem hoznak is áldozatot, nagyon megmérik, hogy azt miért hozom. Hogy az megéri-e majd nekem. Nem szeretnek ilyen dolgokat csinálni az emberek, de az Isten népe arra van elhívva, hogy szeresse egymást, mint Jézus szeret bennünket. Hogy azt tovább tudjuk adni, hogy szeressünk akkor is, amikor nem várhatunk vissza semmit. Amikor amikor nem várhatjuk, hogy a másik majd ezt visszanozza, mert nem is képes rá, vagy messze nem tart még ott. De ez a szeretet, ami közöttünk van, világít, és olyanná leszünk, mint egy hegyen épített város. Mint egy menedékhely, ahova még el lehet futni, és azt lehet mondani, van még egy hely, ahol békesség van. Van még egy hely, ahol az Istennek a jelenléte ott van. És nagyon tetszik ebben a kifejezésben, hogy hegyen épített, egy fölemelt városról beszélünk, egy magas helyen lévő városról beszélünk, és ahogy elkezdtem ezen gondolkozni, igék tömege ö, jött a, a, a szívembe a magas helyekről, ahova Isten fölemel bennünket. Dávid királynak van egy zsoltára, ami több helyen benne van a Bibliában, de többek között a 18. zsoltárban is óvasható, amikor nagyon sok mindenről ír, és nagyon sok mindenről beszél, és azt mondja Zsoltár 32 34 mert kicsoda Isten az Úron kívül, és kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül. Az Isten, aki felövez engem erővel, tökéletessé teszi utamat, és olyanná teszi a lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Isten föl akar emelni bennünket, mint a hegyen épített várost, föl akar emelni a mi magas helyeinkre. Nagyon szeretem, sokszor mondja az ige, habakuk is énekli a végén, hogy magas helyeken járok az oda, ezt mint szarnos, de Dávid az egyetlen, aki úgy fogalmaz, hogy az én magas helyeimre. Mindannyiunknak vannak magas helyei. Azok, amik igazán megelégítenek, amiről úgy gondolod, én ide szerettem volna eljutni. Én ezt szerettem volna elérni. Én ezt szerettem volna megtapasztalni, mert erre hívott el az Isten. És hogyha ezt én elérem, akkor én ott vagyok a magas helyeimen. Ott vagyok, ahova Isten kiválasztott, és ez az a jó, hogy nincs mit versengenünk egymással, mert neked másak a magas helyeid, és nekem is másak a magas helyeim. Az a oda kell eljutnom, ahova Isten engem rakott, de ha oda érek. Azt mondja a Biblia, felövez engem erővel. Felövez, az Isten erővel, tökéletessé teszi az utamat, és egyszerűen elkezd világítani az életem. Azt mondja a, 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 a 40. Zsoltárban Dávid, Vármán vártam az Urat, és ő hozzám hajolt. Kivont a sáros fertőből, a pusztulás gödréből, sziklára állította lábamat és új éneket adott számba, ami Istenűnek a dicséretét, látják ezt a szegények, és örvendeznek. Mert látják, hogy Isten engem fölemelt, látják, hogy Isten engem megáldott, látják, hogy Isten ott van az életemben, só és fény vagyok, világítani tudok, és ezért másokat is bátorít az, hogy Isten cselekszik cselekszik az én életemben, cselekszik a te életedben. És amikor az emberek, akik ma borzasztan keresnek valami megoldást, fogalmuk nincs, hogy milyen oltást válasszanak. Válasszanak, vagy ne válasszanak. Legyenek oltva, vagy ne legyenek. Teljesen össze vannak zavarodva. Egyik nap ezt hallják, másik nap azt hallják. Meg vannak győződve bizonyos me- ö- dolgokról. haj mondjam el nektek? Mindegy. Nem, nem érdekel... Isten nem érdekli, hogy Te most oltásba hiszel, vagy nem. Isten az érdekli, ki a szíved. Az érdekli, hogy az életedben az Isten ereje meg tud-e nyilvánulni. Az Isten föl tud-e téged emelni. Nem akartam erről az oltás dologról beszélni, de valahogy a Szent Szem fölhozta, és azt mondom nektek, hogy figyeljetek ide, minden bizonyja közöttünk is vannak olyanok, akik oltottak, és vannak, akik nem. Sőt, az oltottak között is vannak kínai, orosz, amerikai, egyesült királyságos oltások, és össze is hasonlítgathatjuk, és versenyezhetünk. Tudjátok, az Istennek van ereje arra, hogy túléljük a vírust, és arra is van, én oltott vagyok, bocsássatok meg, arra is van, hogy túléljük az oltást. Van erre és ereje. És van Istenek ereje, hogy ezt az egész színjátékot, ami most zajlik a világban, túléljük. Van ereje, mert ezek mind nem számítanak. Tudjátok, azért, azért vannak ezek a hírek, keltő dolgok, emberek foglalkozzanak veled. De nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. Nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy Jézus Krisztus él. Bennünk él. És az ő ereje, az ő hatalma, akár be vagyok oltva, akár nem, meg tud tartani. Az ő ereje és a hatalma összekapcsol bennünket, és most szeretnék bátorítani benneteket. Bárki bármilyen oldalról van meggyőződve. Nem vagyunk elhívva arra, hogy megítéljük egymásnak a hozzáállását. Nem vagyunk elhívva, hogy a másikat másodlagos keresztének gondoljuk, mert nincs beoltva. Vagy fordítva. Másodlagos keresztények gondoljuk, mert ő meg bevan oltva. Komolyan mondom nektek, ember van, aki tudja, hogy mi az igazság, átadom a mikrofont. Komolyan! Olyan mennyiségű hír tudnék nektek fölsorolni, olyan érvrendszerem lenne amellett, hogy miért ne oltasd be magad. És olyan érvrendszerem lenne, amellett most, prédikátor vagyok, ezt is meg tudnám magyarázni, miért muszáj beoltani magadat. Hogy mind a kettőt elhinnéd, és közben fogalmam nincs, hogy melyiknek van igaza. Fogalmam nincs, melyiknek van igaza. Éppen ezért mindenki, amiben meg van győződve, abban gyakorolja magát, mint ahogy nem ítélgetjük egymás politikai nézeteit is. Itt is vannak körülünkben, akik milyen meg vannak győződve, soha nem mentek a dolgok ilyen jól, mint ma Magyarországon a politikába, és vannak, akik meg vannak győződve, soha nem ment ilyen rosszul, mint ma a politika, mint, mint ma Magyarországon. De testvérek, kit érdekel? Egy gyülekezet vagyunk, nem? Az a nagyszerű dolog, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus előtt megállunk, nem fogja megkérdezni, hogy kire szavaztál. És vannak meggyőződéseink, persze, hát gondolkodunk, élnek dolgok, személyesen is átélünk dolgokat, csak ezek mind másodlagos dolgok, és ha engeditek, hogy ezek uralkodjanak és eluralkodjanak rajtatok, elveszítitek a sót. Ízét az életetekből. Elveszítitek a fényeteket. És maradunk sima mezei politizálásoknál, meg egészségügyi vitatkozásoknál. Nem erre vagyunk elhívva. Arra vagyunk elhívva, hogy Jézus Krisztust képviseljük. Arra vagyunk elhívva, hogy olyan gyertyötartó legyünk, amit nem eldugnak az asztalat, és meg letakarják, ne is tudjad, hogy volt ott egy ilyen. Néhány keresztény, ilyen bujkáló keresztény. Én még úgy, úgy nőttem föl, ugye még 56 még ellenforradalom volt az én iskolámba, és volt ez a sötétben bújkáló ellenforradalmár. Ismeritek ezt a kifejezést? Csak az idősebbnek csillog a szeme látom. A sötétben bújkáló ellenforradalmár. Néhány keresztény így él. Ki ne derüljön, hogy gyülibe járunk? Kine derüljön, hogy Jézus Krisztusba hiszek? Még a végén össze fogunk veszni. Hát testvérek, Azért van a gyertyatartó, hogy az asztal közepére haj. Jó, nem is arra, hogy fölgyúzd az egész házat, <gül> mert ez a másik véglet, amikor azt mondod, hogy jó, de mindenkinek legyen a mat- torkán, hogy térjen meg, meg különben elkározik. Ö, hanem, hanem, hogy ott legyen a gyertyatartó, és világítson. És az emberek azt az életet kívánják meg, ami neked van. Azt kívánják meg, amivel te rendelkezel. Azt kívánják meg, hogy benned az Istennek a fénye, az Istennek a jelenléte tud ragyogni. Tudtok erre mondani? És ezekről a magas helyekről gondolkoztam, és ö, följött a szívemben egy igevers, názereti Jézus magas helye. Azt mondta a János 12-ben, emlékeztek, mikor uh, jöttek, hogy, hogy hát látni akarjuk a Jézust is. gyerekeket nem az a kérdés, hogy most velem találkoztok, hanem, hogy mi, és azt mondja János 12-ben, én amikor fölemeltetem, mindeneket moz, magamhoz vonzok. Mi volt a Jézusnak a magas helye? A Golgotai kereszt. A legmélyebb, a legsötétebb pont, ami csak létezhetett az életében, és Jézus így fogalmaz, amikor fölemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok. A legsötétebb pont, a legnagyobb mélység, ami csak bekövetkezhetett az örökké való Isten egyszülött fiának az életében, az egy magas hely volt, amin. Ott függött ég és föld között, hogy megnyissa az utat neked és nekem. És amikor ott a Golgotai kereszten, azt mondta, elvégeztetett, és kilehelte a lelkét. Azt mondja az Isten igéje, megrendült a föld, és egyszer megnyíltak a sírok, és a templom kárpítja, ahol... A szentek szentjét gondolták az emberek, az Isten jelenlétét, és gondolták, hogy igen, jöhet a nép valameddig, de a kárpiton túl már nem mehet, mert az az Istennek a jelenléte. A templom kárpitja a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Anélkül, hogy bárki is odament volna, és ezt látták az emberek, és mi történt? A legmélyebb pont Jézus Krisztus életében a legmagasabb pont lett, és azt mondta, nem választanak el tovább a bűneid tőlem. Ha jössz hozzám, én meghaltam a Golgatai kereszten, és kifizettem minden bűnödért, minden hibádért, minden elrontott dolgodért, és minden tökéletet, tökéletlenségedért kifizettem az árat. Jöhetsz! Ingyen, szabadon. És ez az a magas hely, az Istennek a magas helye, ahol az ő keresztje ragyog az életünkbe, és só és fény, és megváltoztat mindent. Hogyan lehet nekünk ilyen ragyogó életünk? Hogyan lehetünk mi só és fény? Hogy fog ez működni a hétköznapokban? Hogy fog működni a jövő héten, amikor meghívni szeretnénk embereket, meg magunkkal hozni? Ézsajás 60, első három vers. Kelj fel, világosodjál! Mert eljött világosságod, az Úr dicsősége rajtad feltámad, mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik, és népek jönnek a világosságodhoz, és királyok a néket feltámad fényességhez. Ó, nagyon szeretem Ezsajást. Annyira látta ezt az időszakot, annyira látta az utolsó időket. Megmondta, hogy lészen az utolsó időkben magasan fog állni az úrházának a hegye, és minden halmok felett fog állni. Ez is nagyon kérdés, hogy most itt átrendez az úr a boltozatokat, meg a, a, a földrajzi viszonyokat? Fogja, de az már utána lesz. Fogja, mert olvassuk. Jelensek ja, könyvében mostanában egy párszor olvasom. Ott olvasom, hogy gyerekek olyan átalakulás lesz, hogy fölösleges földrajzot tanulnak. Főleg a közel-keletről. Felejtsd el, teljesen fölösleges. Teljesen átalakul minden. De ez még előtte van, és azt mondja, hogy fölemelkedik az úrházának a hegye. Nyilvánvalóan nem egy fizikális hegyről beszél, hanem az Isten népének a fölemelkedéséről. És azt mondja, a népek hozzá özönledek. Többek között ez az ige az, amiért hiszek még egy ébredésben. Hiszek, hiszek abban, hogy az emberek többi részének meg kell keresni az urat, mert fölépül a Dávid leomlott sátora. Hiszek abban, hogy Isten még most tartogat számunkra egy nagyszerű időszakot, és lehet, hogy a világ nyög és vajúdik például egy Covid-járvány miatt, és egyre több lesz a sötétség. De ebből a sötétségből még nagyon sok embert kell nekünk magunkkal vinni a mennybe. Amen. Így van. Azt mondja az Ézsajás, és annyira szeretem. Az Ézsajás 90 ben mondja, hogy nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, emlékeztek. Nagyon sokszor beszél, sokszor mondja azt, mint egy takaró beborítja a homály és a sötétség a világot. És azt mondja itt ezen a helyen, kej fel! Olyan érdekes ez, hogy... Egyértelműen látszik, hogy Én Zsajás két oldalról fog, fogja meg ezt, hogy hogyan fogunk mi ragyogni. Egyrészt azt mondja, az Isten ránk fogja árasztani az ő fényét, de előtte nekünk fel kell állni. Kelj fel! És ne legyél sötét, sötétben bújkáló keresztény testvér. Kelj fel! Állj fel! Tudjátok, annyi minden van, ami le tud bennünket nyomni. Ez a Covid időszak, azt gondolom, sok mindenkit megpróbált. Egyrészt emberileg is, akkor a munkahelyeken is voltak, akik elveszítették a munkahelyüket, elveszítették a bevételi forrásaikat, voltak, akik hozzátartozóikat veszítették el ebben az időszakban. Nyomás, nyomás hátán, sőt. Közben minden, ami a hírekből fakad, az csak félelem, és félelem, és félelem, és rettegés, és szorongás. Minél többet hallgatja valaki, annál jobban bezárkózik, és próbál elmenekülni. És ebben az időszakban az Isten azt mondja, Isten népe, kelj fel, és világosodjál. Rázd le magadról ezeket a dolgokat. Rázd le magadról a kudarcaidat. Rázd le magadról a félelmeidet. Rázd le magadról azokat a dolgokat, amikért legszívesebben elbújnál, hogy valahogy kihúzzuk még az elragadtatásig. Rázd le magadról ezeket a dolgokat. Rázd le azt, hogy jó, hát éljük túl ezt a 26-át, inkább nem hívok senkit. KELJ FEL! És világosodjál, és nézz körül a szomszétaid, a barátaid, a munkatársaid közül, ki az, akinek azt mondanád, figyelj, én járok egy Gyülibe, te, tök jó, tök jó a Gyüli. És itt lennék, gyere el, nézd meg. Jó zene, jó igehirdetés. Ha kíváncsi vagy, gyere, mit veszíthetsz? Semmit. De ha meghívsz 12 embert, lehet négy eljön. És lehet, hogy kettő megtér. És te leszel a legboldogabb. Azt mondod, Isten cselkedett az életében. Kelj fel, és világosodjál, mert az Úr dicsősége rajtad feltámad. Azt mondja Mikeás 7-8-ban, ne örülj én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert ha még sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Ugyanerről a sötétségről beszél, amiről az egész Ézsaiás könyve is, ma is szólunk. Ebben a sötétségben azt mondja, kej fel, és világosodjál. Ez a sötétség itt van ebben a világban. A János Evangélium azt mondja, hogy az ige testvé és lakozék közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét. És ez a világosság a világba eljött már, de a sötétség nem fogadta be azt. Minden félreértést eloszlatva szeretném elmondani nektek, ma, most, ebben a világban sötétség van. Volt egy időszak, amikor világosság volt, ezt úgy hívjuk, hogy édenkert. Az úr maga világított, és ott volt az édenben. És Ádám és Éva bármikor megszólíthatta, és bármikor közösségbe volt, ez az Isten jelenléte kiárat. A bűnesetkor elveszítettük ezt a fényt. És azóta ebben a világban sötétség uralkodik. És ne gondolt, hogy lesz világosság. Akkor lesz, amikor új ég és új föld lesz. És azt mondja János, láttam, hogy az Isten sátora az emberekkel van. És azt mondja, nem láttam ott napot. Mert az Úr maga világított. Nem akkor lesz világosság, amikor égitestek világítanak, hanem akkor, amikor a valóság Kiárad az Isten jelenléte. És most, amikor sötétség van, azt mondja az ige, a sötétség nem fogadja be a világosságot, ez olyan, mikor látod, hogy meggyújtottál egy gyertyát a szobába, attól még egyébként sötét marad, csak ott a környezetében érzed, hogy világos van. És ha viszed magaddal, akkor mindenhova, hova elviszed, ott világos van, de csak azon a területen a teljes sötétséget nem változtattad meg. Ugyanígy mi sem fogjuk megváltoztatni a teljes sötétséget, de rajtunk az Úr fénye feltámad. És nálunk világosság van. És mi ragyugunk. És tudjátok, volt erre példa a Bibliában is, Egyiptomban a tíz csapás idején, amikor eljött, hogy sötétség borult egész Egyiptomra, de a Gósem földjén, ahol izrálfiai laktak, ott világosság volt, mert maga az Úr világított. A napot nem lehetett látni, de az Isten fénye ott ragyogott közöttük. És ugyanígy a mi életünkben is nem lesz jobb, testvéreim, nem akarok kiábrándítani senkit, nem lesz sokkal jobb se politikailag, se gazdaságilag, se társadalmilag ez a világ. Lesznek kicsit pozitív, kicsit negatív változások, folyamatosan minden lefelé fog menni. De mi az Isten népe világíthatunk? És tudjátok, nekünk még jobban jön az, hogy menj lefelé a dolog, mert még jobban világítunk. Minél nagyobb a sötétség, annál nagyobb a te fényed. Annál jobban világít az, amit csinálunk, és annál vonzóbb, annál nagyobb erővel tud hatni az embereknek az életére. Erre hívott el Isten bennünket. Van egy élő igém, ami a életemnek egyik legsötétebb időszakában szólt. Feleségemmel együtt is nagyon sokat jelent nekünk ez az ige. Zsoltár 112.4. Az igazakra világosság fénylik a sötétben attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Hol világít a világosság? A sötétben. Az igazakra. Akik igazak vagyunk, és hagy utaljak uh, Dávid nagyszerű üzenetére a múlt héten, Isten arra hívott el, hogy újján született hívőként, vele kapcsolatban igaz emberek legyünk. Mert nem leszel igaz a jó cselekedeteidből. Nem leszel igaz attól, hogy jobbnak érzed magad, mint a rokonaid vagy a szomszédod. Nem leszel igaz attól, hogy te szerinted jobban dolgozol, mint a munkatársad. Ez mind nem érdekes. Az az érdekes, hogy van-e benned Jézus, vagy nincs. Ugyanis Isten nem talál téged elégnek. Nem talál elég jónak, nem talál elég szépnek, sem elég okosnak, sem elég ügyesnek. De az Isten mégis szeret. És elküldte a fiát, hogy akik befogadják őt, az Isten hatalmat adjon azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. És onnantól kezdve már a Jézus okossága, a Jézus ügyessége, a Jézus szépsége, a Jézus kedvessége, a tiéd. És amikor az Isten átnéz akkor nem azt látja, hogy te mit rontottál el az életedbe, hanem azt látja, mit tett már Jézus rajtad keresztül. És így tudunk világítani. Vannak emberek, akik azt mondják, jó pásztor, de nagyon szépen mondott, hogy legyek só és fény, de hát ennyire tökéletlen ember, mint én, nem világíthat. Igazad van. Tényleg nem. Két lehetőségünk van. Vagy ezek után veszük az ásdám magad felszerelést, és a kert végébe befejezzük a dolgokat, vagy kelj fel, és világosodjál. Mikor volt az érdekes Isten előtt, hogy te mire vagy képes? Mikor volt az érdekes Isten előtt, hogy te mennyi jó dolgot tettél már? Soha nem kérdezte ezt az Isten. Nézzétek meg, múlt héten emlegette Dávid a kedvenc igémet a Máté hétből, akkor Jézushoz mennek, hogy uram, uram, nem a mi utcáinkon tanítottál, itt voltál, szeretem, messzicsbe van, az általa szponzorált nagyszerű projektjeinket, nem te, valósítottad meg. És akkor a messzicsből idézem, mondja Jézus a választ, fiúk, az a hajó elment. Kész. Ez már nem. Mert mit mondott, nem az, hogy mit tettetek, azt mondja, sose ismertelek menetek. Sose volt egy személyes kapcsolatunk. Egyszer nem ültünk lebeszélgetni. Sose tártad ki a szívedet, hogy mi van a mélyén. Sose jöttél igazán közel hozzám. Kit érdekel, hogy mit tettél? Az a mondásom ellened de Efézusi gyülekezet mondja jelenése kettő. Az a mondásom, hogy nagyszerű dolgokat csinálsz, de az első szeretetet elhagytad. Csinál tovább a nagyszerű dolgokat, de térj Meg! Mit csinált? Rosszat? Semmi rosszat nem csinált, csak eltávolodott, rajongó imádatától a szívében eltávolodott az Istentől. És ez az, amit itt a következőkben akarok is nektek mondani, hogy ha azt gondolod, hogy sok mindent nem tudsz megcsinálni, teljesen igazad van. Nem nem leszel valami nagyszerű, különleges terézanya egy pillanat alatt. Nem is kell, egy terézanyából bővenelék volt egy is. Amire szükségünk van, Istent imádó és szerető emberekre. János 12. a kivetítjük az ígét, nem is olvasom fel. Jézus ment Betániába. Ott lakott Mária, Márta és ö, Lázár. Ott vannak ezen az estén, és találkoznak. Márta biztos főzött, Mária biztos ott volt Jézus lábainál. Lázár meg, mint ahogy az igében mindig is, egy szót nem szólt. Ö, ott vannak együtt. És egyszer csak azt olvasod az igéből, hogy Mária oda megy, és azt az alabásom szerencét, ami ott van a nyakában, amivel igen drága, pici grammonként, milligrammonként összevásárolgatott, nagyon erős, fűszeres balzsam van, amit egyébként a saját temetésére gyűjtöget. Az, ami ott van a nyakában, ezt eltöri, és Jézusra önti az egészet. Mindenki képes erre. Erre mindannyian képesek vagyunk. Azt írja az ige, és a ház megtelt a kenet illatával. Ott volt só és fény. Ott volt hegyen épített város. Ott volt az asztal közepére állított gyertyatartó. Mert az Jézus Krisztusnak teljesen átadott élet, az ő imádata, az ő ő rajongásig való szeretete, ami Máriában volt és kiárad, ez egyszerűen hatással volt mindenkire. Annyira, hogy akik nem voltak olyan közel a názareti Jézustól, az mind fölháborodott. Júdással az élét. Hogy hogy milyen, micsoda pazarlás volt ez. Egyedül Jézus volt az, aki elismerte, és azt mondta, igen, ő velem tett valami nagyszerű dolgot. Úgy kívánom, most a héten volt együtt vezetői tanácskozásunk a szakkeregyház, és ezt az igét hoztam, és azt mondom, úgy kívánom, hogy ilyen gyülekezeteink legyenek, amelyek megtelnek a kenet illatával. Ahogy összegyűlünk itt ezeken a helyeken, és mindannyian kiöntjük a szívünket az Úr előtt, a legfontosabb kincseinket, a legdrágább, legértékesebb dolgainkat, odaadjuk az Úrnak, és azt mondjuk, ezt rád. Azzalolom Jézus, mert szeretlek, és kiárad a kenet, és megtelik a ház a kenet illatával, és az emberek látják, hogy ez a názereti Jézus él. Ez a názereti Jézus erős Isten, hatalmas, tanácsos, dicsőséges, és változást hoz, és elviszi majd az ő népét erről a földről. Ó, dicsőség az Úrnak, mekkora dolgok ezek. Utolsó két igény, János 14. János 22 23 Júdás, nem az iskariot, és megkérdezi Jézust, hogy, mester, itt vagyunk együtt, már most itt dumálunk egy jó ideje, legalább két fejezet óta, és milyen dolog az, hogy állandóan erről beszélsz, hogy csak velünk foglalkozol, és csak nekünk jelentett ki magadat. Hát mennyivel egyszerűbb lenne, ha most ide hívnánk a, a New York times meg mindenkit, és tartanál egy sajtótájékoztatót, hogy te vagy a messiás, néhány csodát bemutatsz, és kész, lerendeztük az egészet. Mennyivel egyszerűbb lenne, milyen dolog ez? Végre kezdte, kezdett valami kapisgálni, hogy itt valami, valami nem úgy működik, ahogy mi emberileg ezt várnánk. És Jézus világosan és egyértelműen válaszol, azt mondja aki igazán szeret engem, az megfogadja a szavaimat, és engedes, engedelmeskedik nekem, ezért atyám is szeretni fogja őt. Atyám és én elvünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Hogy lehet só és fény? Hogy az Isten só és fény lényege elkezd rajtad keresztül átragyogni hogy Jézus veled lakik, hogy az Atya veled lakik, hogy ott van az életedben. Jézust nem érdekli a társadalom, bármilyen furcsa is. Jézust nem érdekli a Föld nevű bolygón élő emberek sokasága, de érdekli minden egyes ember, személyesen. Jézust nem érdeklik a tömegek, de mindenki érdekli, aki a tömegben ott van, egyesével hogy mi van az életükben, hogy juthatnának közelebb az örökkévalóhoz, hogyan menekülhetne meg az életük. Isten így hívott el bennünket, és így akar az életünkben változást hozni, mert azt szeretné, hogy nekünk legyen olyan fényünk, amely bevilágítja ezt a világot. És az utolsó dolog ugyanígy a 14. fejezet végén Jézus így fejezi be, Békességet hadok nektek! Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, se ne féljen. Most egy kicsit lassan enged a Covid-tól való szorítása a társadalmon. Nem tudom, hogy még szorongatnak-e, vagy elengedik ezt a dolgot. De majd lesznek más dolgok, amiktől megint csak félni fog a társadalom, és megint félni fognak az emberek. Csak egy dolgot ne felejtsetek el. Minket arra hívott el az Isten, hogy só és fény legyünk. És tudod, mi fog világítani? Az a békesség, ami neked van. Amiben nem érdekel az, hogy a világjárvány most merre jár, az sem, hogy melyik oltás, hogy néz ki. Az sem érdekel igazán, hogy melyik politikai párt éppen hogy gondolkodik. Fontosak ezek a dolgok, oda is kell ráfigyelni, de nem a lényeg. A lényeg az, hogy az Istenhez tartozunk. És amikor az atya... Mert szeret minket. Megnézte, hogy szeretjük-e őt? Mit mondott? Nem azt mondta, hogy amikor elég sok jó tesztek, elmegyek hozzátok. Várjátok a Mikulást, ki van pucolva a cipő, akkor jövök hozzátok. Gyerekkorom egyik nagy csalódása volt, hogy kiraktam a cipőt, jött, és utána még két hónapig mindig kiraktam. Ez nem jött. Persze volt, amikor a szüleim megszántak, és valamit raktak bele, hát szegély gyerek. De Isten nem így jön, hogy éppen te valamit nagyon jót csináltál, és az Isten válaszol. Az Isten a szívedre válaszol. Amikor beleszerettél az Úrba, beleszerettél Jézusba, milyen gyönyörű nagy neved. Milyen fantasztikus Isten vagy. Akkor azt mondja, elvök én, az Atya is, a Szent Szelem is, itt lakunk. És akkor van egy olyan békességed, amiről Pál hogy akár élünk, akár halunk, az Úrhéj vagyunk. Ha most elmegyünk gyorsabban, hát lehet, hogy szomorkodnak néhányan, de hát elmentünk az Úrhoz. Ha meg itt vagyunk, akkor legalább itt legyünk, só és fény. Akkor itt világítsunk, és képviseljük az Isten jelenlétét. Szeretteim! Azt kívánom, hogy a jövő vasárnap a Lovardában legyünk só és fény. Legyünk hegyen épített város. Legyen az a hely megtelve olyan emberekkel, akiket elérhet az evangélium. De nem csak jövő vasárnap, hanem hétfőn kedden, szerdán, csütörtökön. A hét minden napján és ebben az időszakban, ami előttünk van, legyetek só és fény. És az Istennek a jelenléte áldjon rajtatok keresztül. Amen. Gyertek, álljunk fel és egyetlen egy dologért még szeretnék imádkozni, míg a dicsőítő csoport is megérkezik. Az volt a szívemben, hogy talán vannak olyanok ma itt közöttünk, akik, akiknek nagyon fontos lenne megragadni az Ézsaiás 60 első versét, Kelj fel, és világosodjál. el. Lehet, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok nyomás ért, lehet, hogy sok kudarc élményed volt. Sok minden nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna. És akkor csak vár hogy az Isten majd valamit csinál, és valahogy hozzád közel kerül, és valahogy kiment ezekből a dolgokból. Meg fog ez történni. De előbb arra hívlak. Kelj föl! Állj föl a padlóról, szellemileg, lelkileg. Kelj fel! És Tedd bele minden hitedet és bizalmadat Jézus Krisztusba, a szeretet vőlegénybe. Ragaszkodj ő hozzá. Gyertek, imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk jelenlétedért, hogy itt vagy, és ránk árasztott kegyelmedet, és a te jóságodat és azt te szeretetedet. Te a békességedet adod, a te békédet nem úgy, ahogy a világ adja, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, se nem féljen. Imádkozom most azokért, akik úgy vannak itt ezen a helyen, hogy lesújtotta őket az elmúlt időszak. Lehet, hogy a tévé képernyője, vagy a telefonod, tableted előtt ülsz, és nézed ezt, és tudod, hogy te vagy az, akit lesújtott az időszak, és elterültél, lelkileg, szellemileg, még fizikálisan mész, meg sokszor mosolyogsz, és úgy csinálsz, mintha minden rendben lenne, de valójában lesújtottak a dolgok, és a sötétség elborította a környezetedet és az életedet. Szólok az Isten szavával, kelj fel! Kelj fel, és világosodjál! Uram, imádkozom azokért, akik így vannak itt. Istennek az ereje, jöjjön és töltsd be a szíveket! Szent szellem friss szél, friss lehellet! hatolj be a szívek mélyébe, fújd le a hamut és a port, amely rárakodott a parázsra, és szízd föl újra a tüzet a szívek mélyén. Hagyd tudjon az Istennek a jelenléte újra lángra kapni bennetek, és lássátok meg az Úrnak a jóságát és szeretetét, mert az Isten elkészítette az ő szab- szabadítását. Kelj fel, és világosodjál, mert az Úr dicsősége rajtad feltámad, és népek jönnek a neked feltámadt dicsőséghez, és jön és elismerik, hogy az Úr az Isten, aki cselekszik az életedben. Isten népe légy áldott, légy só és fény ezen a földön, legyél hegyen épített város, asztal közepére állított tartó, és hirdezze az Úr jóságát és szeretetét, amik csak itt vagy a Földön. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük, hogy nagy áldás volt számotokra ez az alkalom. Ha tetszett, amit most láttatok, hallottatok, osztatok meg a barátaitokkal is, várunk a jövő héten titeket. Gyertek, hívjatok másokat, hogy örüljünk együtt Isten jelenlétének. Sziasztok!